0: para os seus. E na nossa vida nós temos muitas atribuições. Nos esforçamos muito por correr para alcançarmos, executarmos tudo o que precisamos fazer. Mas muitas vezes nos sentimos incapazes, frustradas e cansadas. Muitas vezes na criação de filhos Achamos que não somos suficientes ou boas o bastante Mas eu ouvi um hino esse final de semana E eu me lembrei de vocês E guardei lá para poder compartilhar com vocês hoje E ele diz assim Não é dos fortes a vitória Nem dos que correm melhor Mas dos fiéis e sinceros Como nos diz o Senhor E aí canta-se assim não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor faz lembrar que não é na força do nosso braço não é na nossa capacidade que nós iremos vencer né? a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece de fato, não seremos o bastante se buscarmos fazer sozinhos ou sozinhas mas quando admitirmos a nossa necessidade de Deus a nossa dependência dele para sermos a esposa que precisamos ser para sermos a mãe o marido, pai que precisamos ser, aí sim nós alcançaremos a vitória, porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que buscam ao Senhor e que estão ali aos seus pés, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua capacitação, que Ele nos capacite, porque não é fácil a nossa missão quanto mães, quanto esposas, quanto maridos, quanto pais. Essa é a missão mais importante que Deus nos deu e não é fácil. E se nós buscarmos pela nossa própria força fazermos aquilo que é certo, justo e íntegro, nos sentiremos exatamente assim, frustrados, cansados, sobrecarregados. Mas se buscarmos nele, se entendermos que somos dependentes dEle, se buscarmos nele a força que precisamos, o ânimo que precisamos, o amor que precisamos para viver o dia a dia e sermos a esposa, a mãe, o marido, o pai que precisamos ser, com certeza o nosso sentimento será diferente. Será um sentimento de gratidão e louvor a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando buscarmos dia e noite Com certeza começaremos a ver as obras das suas mãos em nossa vida E com certeza colheremos bons frutos Deus ele é assim, ele nos oferece recursos para que possamos viver uma vida plena com ele Mas muitas vezes não valorizamos aquilo que ele tem nos dado Porque não entendemos o seu valor Ou porque não entendemos a nossa missão E eu quero falar sobre isso hoje Sobre os recursos que ele tem nos dado para a criação de filhos. Para que você tenha filhos disciplinados e obedientes. Será que você gostaria de ter filhos disciplinados e obedientes? Daquele que você diz apenas uma vez ele vai lá obedientemente e faz. Imagino que esse seja o sonho de toda mãe, não é? Então vamos entender o que Deus nos dá para alcançar esse sonho. E vamos começar a ver... Como podemos usá-los a nosso favor para cumprir essa missão e viver a vida plena que Deus deseja que nós vivamos? Queria convidar você a ler a Bíblia. Junto comigo, se você tiver ela física ou virtual, desde que não coloque você em risco, se você estiver dirigindo, dirija com tranquilidade, porque eu vou ler aqui os versos para você. Mas vamos abrir a Bíblia em Romanos 13, Romanos 13, no Novo Testamento, 13, versículo de 1 a 5. A carta de Paulo aos Romanos. Então vamos ler Romanos 13, de 1 a 5. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem, atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal queres não ter o que temer a autoridade faz o bem e terás o seu louvor porque ela é instrumento de Deus para teu bem mas se fizeres o mal teme, porque não é sem razão que leva a espada é ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o um mal, portanto é necessário submeter-se não somente por temor do castigo mas também por dever de consciência. Aqui o apóstolo Paulo fala diretamente dos governantes, mas podemos facilmente aplicar também a autoridade de paz, pois ele logo no primeiro versículo faz uma afirmação em relação a toda a autoridade instituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus, as que existem foram instituídas por ele e em muitos versículos da Bíblia os pais são chamados a ensinar os seus filhos e temos na relação do próprio Deus com Cristo uma relação de pai e filho que é uma relação perfeita e aí temos uma relação de autoridade e submissão o pai lidera o filho em amor e o filho segue o pai em obediência Tendo a palavra como base, temos então que Deus institui o pai e a mãe quanto autoridade na vida de seus filhos. E toda autoridade vem de Deus. E ele continua dizendo que a autoridade é a ordem estabelecida de Deus. A nossa missão quanto criação de filhos é algo extremamente difícil. Muitas mães, muitos pais, têm tido uma dificuldade muito grande de fazer com que seus filhos obedeçam, de criar filhos disciplinados. Muitas pessoas levantam muitas razões para isso, especificamente dizem que a nossa geração é uma geração que tem tido uma dificuldade muito grande de fazer os seus filhos obedecerem. Alguns, Colocam a culpa no fato de que os nossos pais, às vezes, eram muito rigorosos conosco. E como uma forma de, de irmos contra esse movimento, nós acabamos sendo por demais liberais. Outros falam que é porque essa geração ela trabalha mais do que todas as gerações que já trabalharam. E o sentimento de culpa invade o nosso coração por estarmos tanto tempo ausentes de casa. E isso faz com que, quando estamos com os nossos filhos, sejamos mais permissivos. Porque, afinal de contas, eu não quero estragar aquele momento tão pequeno que eu tenho com meu filho com um choro. Então, eu acabo dizendo sim, eu acabo deixando ele fazer o que ele quer fazer, até porque eu não tenho tanto tempo com ele. E eu quero que aquele tempo com ele sejam momentos felizes, memoráveis e tempo de qualidade. Isso é o que dizem. Por aí. Mas existem algumas outras razões pelas quais nós muitas vezes não temos feito aquilo que precisamos fazer, que lá no nosso íntimo a gente sabe que precisa fazer. Existe hoje, a gente até passou por isso em alguns estudos anteriores, sobre as mentiras que se contam no mundo. Mentiras que se falam sobre proibições, sobre regras, sobre felicidade e liberdade. De uma forma geral, são mentiras que são contadas a nós e que nos levam a crer que regras e proibições tolhem a liberdade e a felicidade dos nossos filhos. Que bom mesmo é ser livre e e feliz, afinal é isso que nós queremos para os nossos filhos, e no desejo de fazê-los felizes e livres nós deixamos que eles tomem as próprias decisões, que eles escolham a roupa que eles vão para o casamento ou que escolham o caminho pelo qual eles querem seguir, ou que escolham o local onde toda a família vai no final de semana, talvez seja uma escolha simples, ou que não façam, não tenham muito peso mas hoje a criança escolhe muitas vezes a escola que vai estudar e a gente acaba achando e entendendo que isso é oferecer aos nossos filhos o melhor que nós temos esse conceito de liberdade hoje onde eu digo assim, olha, eu não vou direcionar o meu filho a nenhum caminho específico porque eu quero que ele seja livre para escolher o caminho que ele quer seguir isso não é liberdade isso é uma falsa liberdade porque nós temos uma inclinação carnal que vai sempre escolher aquilo que é mal e aquilo que é ruim nós somos escravos do pecado nossos filhos sempre terão a tendência de fazer aquilo que é mal e nós damos liberdade a eles quando nós indicamos o caminho certo e mostramos claramente qual o caminho que Deus nos oferece a seguir. Lá atrás, no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele mandou que eles se unissem, formassem uma só carne, crescessem e multiplicassem e ali Ele dá ao homem e à mulher o dever de ter filhos e logo mais, logo em seguida, a gente lê em Deuteronômio, Deus ordenando para que os pais inculquem na cabeça dos filhos as leis do Senhor. E durante toda a palavra de Deus, nós temos vários trechos da Bíblia que nos ensinam e que nos lideram na forma como nós devemos ensinar e educar os nossos filhos. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos com pena do que a gente tem vivido ou das situações difíceis que a gente tem vivido e a gente costuma falar, como todo mundo, ah, mas criação de filhos é muito difícil. E não existe manual. Gente, existe manual. O manual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está tudo lá. Muitas pessoas olham a Bíblia e dizem assim, ah, mas eu não entendo. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, lá atrás, eu tinha mais ou menos, eu acho que, uns 12 anos, quando eu comecei a fazer meu, minha devocional. E eu li a Bíblia e eu confesso que eu entendia muito pouco daquilo que eu estava lendo. Até eu entender que a Bíblia era a palavra de Deus. E quem a única pessoa que pode me explicar do que é que ele está falando é a pessoa que está me falando. Na verdade, alguma pessoa fala alguma coisa para você. Você não vai olhar para outra pessoa e perguntar do que, é que ela está falando. Você vai olhar para a pessoa que está lhe falando e vai dizer, eu não entendi o que você disse. Você pode me explicar novamente? A Bíblia, nós precisamos clamar a Deus que nos revele aquilo que Ele está querendo dizer na sua palavra. Que Ele nos ensine o que Ele está querendo dizer com aquelas palavras. Então, antes de você parar e ler a Bíblia, que você deve ler a Bíblia todos os dias... Você deve orar e pedir a Deus que se revele a você através daquelas palavras, através da palavra tão preciosa que Ele nos deixou para nos guiar durante a nossa vida. E o primeiro recurso que Deus nos dá é a sua palavra para que nós possamos ensinar os nossos filhos. E hoje eu quero falar sobre esses recursos que Deus nos dá e dentro da sua palavra, nós temos várias, tiramos várias lições preciosas e vários recursos dados por Deus a nós para criar os nossos filhos de forma santa, justa, íntegra e reta, e como diz lá em Provérbios 22, 6, se eu não me engano. Ensina a criança no caminho que deve andar para que quando crescer, jamais se desvie dele. A primeira coisa que Deus nos dá é a autoridade. Deus reveste Adão de autoridade lá no Jardim do Éden quando ele dá o mandato para Adão e Eva de subjugar a criação. Ele dá autoridade diferenciada para o homem e chama o homem para representá-lo aqui na terra. Nós já vimos isso também, o homem passa a representar Deus aqui na terra. E esse é o nosso papel também diante dos nossos filhos, nós representamos a autoridade instituída de Deus perante eles. Em muitos versículos da Bíblia, os pais são chamados a ensinar os seus filhos e temos a relação do próprio Deus com Cristo, como eu falei anteriormente, que é uma relação de pai e filho perfeita. E temos essa relação de autoridade e submissão, na qual podemos nos espelhar. Tendo a palavra como base, temos então que Deus institui o pai e a mãe quanto a autoridade na vida de seus filhos. E toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade é estabelecida por Deus A autoridade é o instrumento de Deus para o bem Nós representamos Deus na vida dos nossos filhos Olha que sério isso Deus nos deu filhos, os filhos são dele Ele nos deu os filhos por responsabilidade Para que pudéssemos exercer a autoridade que vem dele De Deus na vida dos nossos filhos então a autoridade é um instrumento de Deus para o bem, mas também é instrumento de Deus para fazer justiça e exercer a ira contra aqueles que praticam o mal. E aqui ele está falando dos governos. A relação de autoridade e submissão precisa ser validada nas pequenas e nas grandes coisas e às vezes a gente quer impor a nossa autoridade nas grandes coisas e nos esquecemos das pequenas. E antes de eu continuar esse, esse texto, eu queria lembrar o seguinte. Autoridade é diferente de autoritarismo e muitas vezes se confunde isso. Né? Autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é aquilo que você manda e a pessoa tem que obedecer, não importa o que e você manda de qualquer jeito e a pessoa tem que obedecer. A autoridade, ela vem de Deus. Deus, ele é amor. Deus é amor. Então, a autoridade que vem de Deus, ela é repleta e cheia de amor e ela é feita em amor. A gente não vai entrar nesse assunto agora, mas tanto de, de marido para esposa é uma autoridade feita em amor, como de pai para filho. Então, a gente tem visto aqui que o papel da autoridade é amar, cuidar, proteger e ensinar. E se eu pudesse colocar isso de outra forma, eu diria assim, ó, é cuidar, proteger e ensinar E ensinar em amor. Esse é o papel da autoridade. Olha que diferença, que discrepância daquilo que temos ouvido aí por fora em relação à autoridade. A autoridade é algo bom. Então faz parte do papel da autoridade Ensinar o caminho certo Ensinar o caminho correto Indicado por Deus a nós Através das escrituras Precisamos ensinar os nossos filhos A se comportarem de forma submissa Reconhecendo em nós uma autoridade Porque é assim que Deus se relaciona com seu filho Numa relação de autoridade e de submissão O filho quando vemos a relação dele com Cristo Se submete ao pai Entendendo que o pai sabe sabe o que é melhor para ele precisamos ensinar os nossos filhos diariamente que Deus nos instituiu quanto autoridade na vida deles e que nós sabemos o que é melhor para eles nós representamos a autoridade de Deus aqui na terra isso deve ser um privilégio enorme, mas também deve pesar nos nossos ombros essa responsabilidade e nós só conseguiremos efetuar esse papel da forma como Deus quer se nós estivermos de joelhos diante dele, clamando por graça, misericórdia, reconhecendo a nossa dependência, buscando em oração e buscando na palavra entender aquilo que Deus quer de nós. Eles precisam entender que Deus nos escolheu, que nos chamou e nos conferiu esse privilégio, essa responsabilidade de cuidar, amar, proteger e ensinar. Repita isso para os seus filhos todos os dias. Filho, eu me sinto uma privilegiada por ter sido escolhida por Deus para cuidar, amar, proteger e ensinar você. Louvo a Deus porque Ele me deu você para que eu pudesse cuidar, amar, proteger e ensinar. Filho, se eu estou fazendo isso, filha, se eu estou fazendo isso, se eu sentei agora com você para reclamar, se a gente sentou aqui é porque Deus me deu você para amar com todo o meu coração e como eu posso ver você fazendo o que é errado e não parar para conversar, para te abrir os olhos, para te corrigir, para te admoestar e para te fazer andar pelos caminhos certos a partir de agora, para te mostrar que tu tens feito as escolhas erradas e que você precisa se arrepender. Porque esse caminho que você está trilhando é caminho de morte. É claro que esse discurso você vai fazer de acordo com a idade da criança. Você não vai falar isso para uma criança de dois anos de idade. Mas, na medida que eles forem crescendo, você pode tratar essas questões e você vai lidando com ele das diferentes faixas etárias mas não deixe de, de replicar e de repetir sempre para eles que você tem o privilégio e a responsabilidade de cuidar, amar, proteger e ensinar. E É esse privilégio e essa responsabilidade que Deus te deu que te lidera em suas ações em relação a ele ou a ela. Essas vidas nos foram confiadas por Deus que nos pedirá conta daquilo que temos feito e quanto mais eles entendem isso, quanto mais eles entendem que tudo que você faz é por amor, é por cuidado, é por proteção, é para ensiná-los, mais eles ouvirão a sua voz, mais eles ouvirão a nossa voz e o nosso comando com atenção, sabendo que tudo o que lhes é ordenado por seus pais é por amor, cuidado e proteção. E eu estava lembrando de uma história de um casal que a gente estava conversando e eles tinham dois filhos mais velhos e uma filha mais nova. E ele estava dizendo como ela era protegida. Eles usavam da disciplina bíblica e eles corrigiam os filhos mais velhos, mas quando chegava nela, que era menina, era mais nova, eles acabavam alisando mais a alisando mais ela, assim, não, 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 não eram tão duros com ela, não recriminavam ela quando recriminavam os meninos. E ela não, acabava não fazendo parte desse momento de disciplina, da mesma forma que eles, era muito mais leve. E um certo dia, eles entenderam que eles estavam errando com ela nesse sentido. E aí ele contando para contando para a gente que chegou um dia que ele percebeu isso e ele ficou esperando a oportunidade para discipliná-la junto com os meninos. E aí eles foram todos disciplinados e quando chegou a vez dela, ela foi disciplinada também e ao final ele disse que ela correu e abraçou ele. E ele disse que nunca tinha sido abraçado daquele jeito por ela, como ele foi na, ela foi naquele dia, que era como se ela tivesse dizendo pai, pai, Obrigada por você ter tido esse cuidado e esse amor comigo. Né? A Bíblia diz que a criança ela clama por disciplina. Às vezes a gente acha que a gente passando a mão, a gente está dando algo bom para os nossos filhos. Não. Quando a gente se sacrifica e a gente faz, às vezes, aquilo que dói no nosso coração, às vezes quando a gente para tudo, olha para os nossos filhos com um olhar de amor, de misericórdia, de quem sabe que os nossos filhos erraram como nós erramos todos os dias e que a gente precisa corrigi-los porque nós amamos tanto eles e nós queremos que eles percorram o caminho certo, que eles percorram o caminho que Deus tem nos apresentado na sua palavra. Isso é amor. Às vezes a gente dá um comando e você ouve reclamação, rebeldia e desobediência. Não se contente com isso. Não basta eles obedecerem. Eles precisam entender o porquê que eles estão obedecendo. Eles precisam entender que existem milhões de crianças nesse planeta que não têm paz, Mas que eles têm paz. E mais, eles têm pais que os amam. E se eles estão recebendo uma ordem que não está agradando muito o coração deles naquele momento, é uma ordem que foi dada por alguém que o ama todo o coração, que seria capaz de dar a vida por eles, que sabe melhor o que é melhor para eles e que foi escolhido pelo próprio Deus para liderá-los a um caminho de graça, de misericórdia, de verdade, de liberdade e de felicidade. Cabe a nós lembrarmos aos nossos filhos peso das nossas palavras, das palavras daquele que Deus escolheu, ou daquela que Deus escolheu para cuidar, amar, proteger e ensinar e esse é você, então se isso acontecer, dê o comando novamente e em amor conduza ao entendimento do seu erro, ao arrependimento e enfim a uma mudança de postura, ensine-o a obedecer com alegria, porque isso é agradável a Deus, mas não abra mão da sua autoridade, da autoridade que Deus te deu para cuidar, amar, proteger e ensinar, e às vezes você vai ouvir choro, uma situação muito frequente em muitos lares e eu confesso que é a parte mais difícil que eu acho da educação, é a parte da alimentação é uma área que a gente tem uma dificuldade muito grande. Né? E muitos pais penam nessa área. Eu também já passei por situações bem complicadas com os meus. E quando a gente, por exemplo, permite que o nosso filho coma o que ele quer. E não o que nós entendemos que é o melhor. Nós estamos abrindo mão da nossa responsabilidade e autoridade na vida dos nossos filhos. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é... É difícil, eu sei que é difícil ouvir, porque nós temos muita dificuldade nesse ponto. Mas se Deus nos instituiu quanto a autoridade na vida deles para cuidar, amar, proteger e ensinar, faz parte da nossa missão conduzi-los a fazer aquilo que é bom, inclusive para eles. Porque a tendência deles é comer, é fazer o que é mal. Então é comer batata frita, é só comer hambúrguer, é só comer doce... É, se, a, se a gente deixar a criança à própria sorte, é exatamente isso que elas vão escolher. Mas elas vão estar destruindo o santuário do Espírito Santo, vão estar destruindo o seu corpo, o recurso que Deus deu a eles para produzir, para se expressar, para proclamar o Evangelho durante o tempo que eles estiverem aqui na Terra, para brilharem a luz de Cristo. Então nós precisamos entender que a alimentação faz parte parte da missão que Deus te deu de cuidar, amar, proteger e ensinar o seu filho. Se a gente sabe que comer todas essas coisas a curto, médio e longo prazo vai fazer mal aos nossos filhos, eles vão desenvolver doenças mais na frente que vão limitar talvez a, 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 os movimentos, talvez o o poder se alimentar e comer doces e comer frituras, porque eles estarão com as taxas todas alteradas e senão eles podem desenvolver algo mais sério. Se nós entendemos que isso não é o melhor para ele, por que continuamos permitindo que eles comam o que querem? Se entendemos que os frutos da terra, as verduras, as frutas, as carnes em alguns casos, é aquilo que Deus Preparou de mais saudável e de melhor para os nossos filhos, porque temos continuado permitindo que eles se alimentem de industrializados, de enlatados, de embutidos e de tudo aquilo que não presta. Temos aberto mão da nossa missão, da nossa responsabilidade, porque temos dificuldade de ouvir choro. Porque temos dificuldade de ficar sentado à mesa com eles, o tempo que for necessário para fazê-los comer. As alternativas são enormes. Na minha casa, quando eu era pequena, a gente só saía da mesa quando comia. Durante um tempo, logo quando os meninos eram pequenos, eu acabei caindo nessa e aí fazia só o que eles queriam comer. Até que caiu a ficha do que eu estava fazendo e eu acabei repensando a minha prática e comecei a trabalhar com eles a alimentação para que eles se alimentassem. No começo eu pegava, se eles não queriam comer, eu guardava o prato no micro-ondas. E se eles quisessem comer de novo, eu dava o que tava lá pra, pra eles comerem. Sendo que não funcionava direito, eu queria comer outras coisas. Às vezes eu esquecia do prato e não funcionava. Então, eu comecei a adotar aquilo que meus pais usaram comigo, que meus primos também, que os pais deles usaram com eles e que funciona com todo mundo e todo mundo é super bom de boca. E a gente acabou usando essa técnica e faz valer a autoridade. E os meus filhos choram, reclamam, a gente às vezes, às vezes passa uma hora e meia na mesa para que eles possam finalizar uma simples e única refeição. Mas cada vez tem sido menos o nosso trabalho em relação a isso. E a gente tem usado algumas técnicas, algumas brincadeiras, algumas competições, né? algumas formas lúdicas de fazê-los comer mais rápido. Mas temos buscado em Deus não abrir mão da nossa autoridade na vida deles. Temos buscado amá-los de todas as formas possíveis. Não sei que estratégia você vai querer usar, mas o importante é que você dê a Ele o que é melhor e não permita a Ele escolher o que é pior, porque Ele não sabe o que é melhor para Ele e Deus não instituiu Ele com a autoridade, mas instituiu você e te deu Ele por responsabilidade para que você possa cuidar, amar, proteger, ensinar e você precisa proteger Ele das suas más vontades. Você precisa proteger Ele das más influências você precisa cuidar da saúde dele, você precisa amá-lo e a gente só dá a quem a gente ama o melhor que a gente tem você está dizendo para ele quando você faz isso que você está cansado demais para exercer a sua autoridade você está dizendo que a sua autoridade não é tão importante para a vida dele quando você deixa com que ele se alimente da forma como ele quer não obedecendo a sua instrução você está dizendo que se suas palavras e instruções não forem levadas a sério não forem seguidas, tudo bem, é apenas uma sugestão o seu filho não pode fazer o que quiser e está tudo bem Deus te chama a uma missão especial e te dá recursos para realizá-la e uma delas é a autoridade, eu diria que é a primeira delas, porque sem ela é difícil seguir neste caminho e se você desperdiçar este recurso tão precioso que Deus te deu, não reclame ou diga que não sabe porque seu filho não te obedece. A relação de autoridade e submissão é uma construção consistente de cuidado, proteção e ensino, executados em amor. Não dá para fazer isso nas grandes coisas e não cobrar deles nas pequenas. É consistência. Antes de disciplinarmos os nossos filhos, nós precisamos de disciplina para fazermos aquilo que é certo consistentemente, ensiná-los consistentemente que somos chamados a cuidar, amar, proteger, ensinar, darmos não Consistentemente, sempre que for necessário para protegê-los, para cuidar e para ensinar. Quando você ensina os seus filhos, você demonstra o quanto você os ama. E por mais difícil seja ficar com ele na mesa, que porque é. tem hora que a gente tá assim, né? Cansado. Mas por mais difícil que seja ficar com ele na mesa chorando esperneando porque não quer comer, por mais difícil que seja ser firme, você se sacrifica e o faz por tanto amor que sente. Enquanto ele fica lá de cara feia, você pode continuar repetindo, filho, você está de cara feia porque você não entende o que eu estou fazendo aqui. Você acha que eu quero ficar aqui na mesa? Eu tenho coisas para fazer, eu quero sair, eu quero brincar com você, eu quero aproveitar nosso tempo da melhor forma. Mas eu tô aqui sabe por quê? Porque eu te amo tanto que eu não posso deixar que você tome a decisão errada em relação à sua alimentação. Parece uma besteira, mas não é. São nas pequenas coisas que nós demonstramos amor. E depois virão as grandes. Você se sacrifica e o faz por tanto amor que sente, pelo seu senso de compromisso com a missão que Deus te deu. Diga isso a ele, repita isso todos os dias se for necessário. E porque você sabe que se você abrir mão para que ele faça o que quer, mesmo não sendo o melhor para ele, você está permitindo que ele mesmo se faça mal e que tome o caminho errado, que não, se, que não te honre, fazendo o que quer e não aquilo que Deus, representado por você, lhe mandou fazer. Sim, você é representante de Deus aqui na terra Amor não é fazer vontade do filho Amor tem tudo a ver com sacrifício Com obediência Tem a ver com fazer e ensinar o que é certo Não importa o preço que você precise pagar E nenhum preço é alto demais Nenhum obstáculo é tão grande Que você não possa pagar e ultrapassar Para cumprir a missão que Deus te escolheu E te chamou e te capacita Quantas vezes você tem aberto mão da sua autoridade, permitido que os seus filhos saiam da posição de submissão e exerçam posição de autoridade? Pare e pense nas pequenas coisas. Quando ele vai com uma roupa inadequada para algum lugar, mesmo você sabendo que não é o mais adequado e correto, você permite. Quando a criança, por exemplo, não quer ir a algum lugar e você deixa de ir, ou você vai só porque ela quer mesmo sabendo que não é um bom lugar. Quando a criança quer sair da escola porque o amiguinho vai sair e você sabe que não é o melhor para ela, mas ainda assim ele quer sair, você vai lá e tira. Quando a criança sobe em uma árvore ou brinca com um brinquedo perigoso e você sabe que aquilo pode trazer algum dano a ele, mas não faz porque te custa mandá-lo parar, porque afinal ele está se divertindo tanto e você já mandou e ele não quer sair e você acaba fazendo vista grossa e deixando. Quando nós fazemos todas essas coisas, nós estamos negligenciando a missão que Deus nos deu, que é de protegê-lo e muitas vezes nós precisaremos fazê-los e protegê-los deles mesmos, de suas vontades insensatas e tolas, que, nos, que os colocarão em risco hoje, ou amanhã ou depois. Nós pais somos chamados diariamente e o tempo todo a amar Cuidar, proteger e ensinar. Amar, apresentando diariamente o único caminho que pode levá-los à felicidade e à realização plena. Isso inclui se apresentar com a autoridade instituída por Deus e ensinar-lhes o caminho que eles devem andar. Aproveitando cada oportunidade, como nos ensina lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. Se seu filho falhar do seu lado, se ele errar do seu lado, não perca a oportunidade de corrigi-lo e de ensiná-lo o caminho correto. Cuidar para que não caiam e quando caírem sejam corrigidos em amor Para que seus olhos não vejam ou seus ouvidos não ouçam aquilo que os pode contaminar Proteger das más doutrinas, do conceito secular de vida e de suas próprias inclinações carnais Porque a tendência deles é fazer aquilo que é mal porque eles vão querer fazer aquilo que é errado. Vão te olhar com aquelas carinhas mais fofas a gente brinca lá em casa dizendo que é Emê, quando quer alguma coisa, olha para a gente com um olhar de gato de botas. E eles têm esse jeitinho. E você vai querer dizer sim, mas você sabe que está errado, que é perigoso e sua missão é protegê-lo. Então diga não, por amor, diga não. E ensinar por último, ensinar a verdade que traz alegria, que traz paz, que traz vida abundante, que oferece sucesso completo, mesmo que eles não entendam no começo mas tenham certeza que lá na frente se vocês forem fiéis se vocês forem obedientes àquilo que Deus tem ensinado se vocês usarem com sabedoria os recursos que Deus tem nos oferecido para criar os nossos filhos lá na frente eles olharão para você olharão para nós com um olhar cheio de amor, com um coração cheio de gratidão a Deus por tudo que nós fizemos por Ele, por eles. E nós poderemos olhar para eles com o um coração cheio de gratidão, sabendo que não éramos capazes de fazer aquilo, mas que pela graça do Senhor, que transformou e moldou os nossos corações, nós pudemos colher frutos da fidelidade do nosso Deus, da obediência nossa, a palavra daquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e, que, e quer que nós vivamos uma vida feliz, plena, alegre, cheia de paz nele, porque esse é o, único, é o único caminho que nos leva a todas essas coisas. Que Deus haja com graça e com misericórdia nas nossas vidas, nos conduzindo. Há uma relação de autoridade de submissão em amor com os nossos filhos. Que possamos ter filhos obedientes e disciplinados para a glória de Deus. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.